0: Bonjour, je suis Emma Donada, journaliste à Libération. Bienvenue dans « Vous avez une question », le podcast qui vous dévoile les coulisses des enquêtes du service Check News. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une question posée le 15 mai.
1: Est-ce que les classes supérieures ont reçu davantage de prescriptions d'hydroxychloroquine Depuis le début de l'épidémie
0: L'utilisation de l'hydroxychloroquine pour soigner des malades du Covid-19 est au cœur de plusieurs débats. Ce médicament, prescrit habituellement comme remède au lupus ou à la polyarthrite rhumatoïde, a été utilisé sur les recommandations du professeur Raoult de l'IHU de Marseille pour traiter des patients atteints du nouveau coronavirus. Son efficacité scientifique n'a pas été prouvée, mais certains estiment que le médicament, source de nombreux espoirs, a tout de même été réservé aux populations les plus privilégiées. Une suspicion dont on
1: trouve la trace aussi dans la presse. Brigitte Macron a demandé au professeur Raoult de soigner sa fille. Un poisson d'avril de l'extrême droite. Le Monde, le 21 avril. Oui, l'armée française s'est procurée de la chloroquine. Elle invoque un achat de précaution. AFP, le 24 avril. Agnès Buzyn a-t-elle soigné un malade avec de l'hydroxychloroquine Le patient dément. 20 minutes le 6 mai. Alors, est-ce que les privilégiés
0: ont davantage accès à l'hydroxychloroquine que les autres C'est en tout cas ce qu'on peut lire dans le magazine américain Forbes qui cite un article de La Provence sur une étude de l'assurance maladie et de l'ANSM, l'agence de sûreté du médicament, qui porte en partie sur une hausse de la consommation de l'hydroxychloroquine. Et c'est Fabien Lebouc qui se charge de répondre à la question reçue sur Check News. Mais assez rapidement, un doute l'assaille. Est-ce que cette étude concerne vraiment l'achat de ce médicament pour les traitements des patients malades du Covid
2: Il y a un point de l'étude qui nous a donné des maux de tête. Euh, c'est qu'est-ce qu'elle compte L'étude parle de patients. Mais selon la méthodologie, elle s'appuie sur des données de remboursement. Alors, ça a l'air d'être un détail, mais ça a failli tuer notre sujet. On croyait au départ que l'hydroxychloroquine ne pouvait pas être remboursée si un médecin la prescrivait pour du Covid, parce que cette maladie n'est pas une indication habituelle de ce médicament. Donc on croyait que les personnes qui achetaient de l'hydroxychloroquine contre le Covid n'apparaissaient pas dans cette étude. Et ça c'était le présupposé, et il était faux. Plusieurs interlocuteurs, y compris l'assurance maladie, m'ont confirmé qu'il y a parfois des remboursements de médicaments prescrits hors des indications habituelles. Bref, l'assurance maladie a bien remboursé de l'hydroxychloroquine prescrite pour du Covid, et ce sont ces remboursements qui sont comptés dans l'étude.
0: C'est bon, une fois le doute dissipé, Fabien reprend sa lecture de l'étude,
2: et il en tire plusieurs enseignements. Ce qui saute aux yeux quand on regarde les cartes, c'est que tous les départements n'ont pas consommé de l'hydroxychloroquine dans les mêmes proportions. On a l'Île-de-France et l'Est, elles sont en rouge ou en orange, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de nouveaux patients euh, qui ont eu un remboursement d'hydroxychloroquine, C'est presque logique parce que l'épidémie circulait beaucoup dans ces régions-là. Ce qui est plus surprenant, c'est la région PACA. L'épidémie, y a moins circulé, mais c'est la région où il y a eu le plus de nouvelles personnes qui ont obtenu un remboursement d'hydroxychloroquine. J'ai demandé à l'assurance maladie comment elle l'expliquait et la réponse a été très claire.
1: Il y a probablement eu une croyance plus élevée dans l'efficacité présumée de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine dans le Covid-19 en région PACA. Région du professeur Didier Raoult.
0: La caisse d'assurance maladie fait remarquer à Fabien qu'un pic impressionnant des remboursements de chloroquine, la molécule dont est dérivée l'hydroxychloroquine, a été enregistré au moment de la publication d'une vidéo dans laquelle le professeur Raoult vante justement l'efficacité de ce médicament pour soigner le Covid-19.
2: C'est efficace sur les coronavirus avec 500 mg de chloroquine par jour en 10 jours une amélioration spectaculaire et c'est recommandé pour tous les cas cliniquement positifs d'infection au coronavirus chinois.
0: Les prescriptions sont ainsi passées de 50 par jour à plus de 450 fin février. Les auteurs de l'étude affirment aussi que les personnes vivant dans les villes les plus favorisées de France ont eu plus souvent recours à l'hydroxychloroquine pour se soigner que les plus pauvres. Plus de 30% d'entre eux, je cite, « résident dans les 20% des communes les plus favorisées de France » peut-on lire dans cette étude. Que peut-on en penser Pour mieux comprendre cet aspect, Fabien contacte Étienne Nouguez, un sociologue de la santé, qui lui décrit les habitudes de consommation de médicaments selon la classe sociale.
2: En gros, quand on regarde les données, les volumes de consommation médicale sont à peu près les mêmes entre classe supérieure et classe populaire. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont à peu près autant voir les médecins ils consomment à peu près le même montant de médicaments. Il n'y a pas de différence de quantité. Mmh. Ce qui change, c'est entre guillemets la qualité et surtout le moment. Les classes supérieures ont souvent un comportement euh, plus préventif, c'est-à-dire qu'elles vont voir les médecins dès les premiers symptômes. D'accord, oui. Là où les classes populaires y vont souvent quand euh, la maladie devient tellement envahissante qu'ils ne peuvent plus euh, continuer à, à travailler ou à, voilà.
0: Et la CNAM confirme cette thèse à Fabien, mais là encore sans parler spécifiquement de l'hydroxychloroquine et du Covid-19.
1: Il est relativement habituel, voire fréquent, que les couches les plus aisées de la population soient davantage les premiers utilisateurs d'un produit nouveau, innovant, ou une utilisation nouvelle d'un produit.
2: L'étude montre donc qu'il y a eu des remboursements inédits d'hydroxychloroquine, vraisemblablement pour le Covid, dans les communes les plus aisées, mais aussi en fonction de certains critères géographiques, comme la présence de l'épidémie ou la proximité de Didier Raoult. Cela dit, il faut retenir, et c'est le sociologue Étienne Nouguez qui me l'a fait remarquer, que cette étude ne compte que les remboursements de gens qui ont acheté l'hydroxychloroquine dans les pharmacies de ville. Les gens qui en auraient pris dans les hôpitaux n'apparaissent pas. C'est un biais énorme. Ne serait-ce que parce que les classes populaires vont plus tard chez le médecin, elles ont potentiellement plus de comorbidités et ont peut-être plus de chances d'avoir été hospitalisées dans le cadre du Covid. En intégrant les données hospitalières, on se rapprocherait peut-être d'un équilibre ou voire peut-être même que la tendance s'inverserait entre les plus aisés qui consomment en ville et les moins aisés qui ont peut-être plus consommé à l'hôpital.
0: Vous venez d'entendre Fabien Lebouc, Cédric Mathieu et moi-même, Emma Donada. Cet épisode a été réalisé par Iris Wedraogo et mixé par François Audouin. Vous pouvez nous retrouver sur le site de Libération et sur toutes les plateformes de podcast.